Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga som vanligt att vi är tacksamma för att ni fortsätter Subscriba, dela och framförallt tipsa alla era nära och kära om vår fantastiska kanal. Ni är en del av vår lilina och lagt ord ligger. Där, ja. eh, när jag sitter och kavlar upp mina ärmar här, Joakim, för att det är väldigt varmt ute. Vi har haft en bra sommar. Eh, jag har verkligen sett fram emot eh, den här sensommaren kan man säga att det är redan i slutet på juli. Jag har dig som gäst. Ja, men det är kul att komma hit. Jag har ja. ju följt och tittat på din kanal en hel del. Så. Och eh, jag vill bara säga, innan jag säger grattis så vill jag säga grattis. Innan jag säger förlåt, välkommen, så vill jag säga grattis till en miljon på Youtube. Ja, det var nyligen. Alltså, det var väldigt nyligen, det var här om kvisten. Ja. Välkommen och grattis. Hur känns det? Ja, jag lägger inte så mycket vikt vid sånt där. Jag, jag, jag gillar inte att fira. Nej. Jag gillar inte att vara glad för saker, för det gör att man blir bekväm. Mm. Jag vill ju hitta nya mål, så för mig är det ju bara egentligen ett delmål. Så jag blir rädd för att lägga för mycket tid vid att fira och njuta av framgången. För någonstans då så kanske man blir mätt. Mm. Jag vill vara hungrig hela tiden. Jag vill vilja mer. Mm. Att liksom inte njuta av segen sötma, det har med att göra att någonstans att man tar, att man, att man tar lyckan och glädjen ut i förskott och eventuellt kan bli besviken. Kan det inte ligga någonting annat där? Kan det inte ligga det här som man har från barndomen? Att man önskar sig en massa saker... Som till exempel på julafton. Man låtsas att man inte önskar sig julklappar. Så får man julklappar ändå. Så blir det liksom att man inte behöver bli besviken men allting blir en bonus. Ja, jag tror det kan ligga någonting i det också. Sen tror jag att jag har ju levt större delen med att inte ha någonting. Levt större delen på socialbidrag. Mm. Och eh, jag är väl rädd för att eh, dra ner på takten. 
Mm. Så det gör att jag jobbar kanske lite väl mycket hela tiden för att jag är rädd för att förlora det jag har. Mm. Så jag vill hela tiden ha en ganska stor marginal. Mm. Mm. Ja, jag, jag förstår absolut den tanken. Men kan det inte bli också ett hinder för dig att inte leva i njutet och njuta av det du faktiskt har? Det är ett jättestort hinder och det är väl min fru Jonas största feedback till mig att jag är... Det är väldigt sällan jag är i nuet. Mm. Jag befinner mig alltid i dåtiden eller i framtiden. Mm. Jag har väldigt svårt att bara sitta ner och känna att här är jag. Där händer just nu. Mm. Mm. Återigen välkommen. Jag tänker så här. Du har ju syns, eller du syns på sociala medier och du syns väldigt mycket. Alltså du är väldigt offentlig. Du har mycket järn i elden och du går jätte, jättebra otroligt fint med dina succéer och då vet jag utifrån det så vet vi också att du har ju berättat ganska mycket om ditt liv det som har hänt tidigare och så här, din historia men om vi ändå går tillbaka lite grann vem är Joakim? Vem var du? Var är du född? Liksom. Jag födde Motala och uppväxt med bara min mamma mm. Min biologiska pappa försvann ur bilden väldigt tidigt, redan kort efter jag föddes. Så jag växte upp med mamma och mina morföräldrar i Vastena då. Mm. Sedan så var det väldigt problematiskt hemma. Jag tydde mig mer och mer till min morfar. Min mamma fick missbruksproblem. Min mamma klarade väl inte riktigt av att ta hand om mig, så vi... Var du ensam barn? Nej, jag fick syskon sen fast med... Min mamma träffade en, en annan man som också heter Thomas. Min biologiska pappa heter Thomas och mm. min låtsas pappa heter Thomas. Och med honom så fick hon ytterligare tre barn. Kristoffer eh, som är min bror som är född eh, 89. Och sedan tvillingarna Amanda och Jakob som är födda 91. Så jag flyttade till fosterfamilj i februari 1994 i Ödesög som låg tre mil bort. Så det var ändå ganska nära? Ja, det var ändå ganska nära. Fast jag tror inte jag förstod det då för jag var så liten. Jag tror inte jag hade någon uppskattning. För mig var det ju världens ände ungefär. Mm. Ditt första minne eh, av otrygghet och eh, inre sår. Förstår du den frågan? Mm. Jag var ju ett väldigt eh, oroligt barn hela min uppväxt. Jag har ju tagit del och läst av alla psykologuttalanden och alla buppmöten och mm. sociala socialtjänstens anteckningar. Jag begärde ut i stort sett hela utdraget som var en sån här bibba papper. Mm. Så jag plöjde väl igenom allt och fick kanske en större förståelse för varför mitt liv har sett ut som det har gjort. För det började ju ganska tidigt med att min mamma hade psykisk ohälsa och jag som barn blev ju redan väldigt medberoende. Så jag vågade ju inte gå till skolan för att jag var rädd för att min mamma inte skulle leva när jag kom hem. Mm. Jag var väldigt rädd för min mammas hälsa överlag i och med att hon, hon tog ju mediciner och då försvann ju gränsen för vad en förälder ska vara. Så hon pratade ju med mig och kunde berätta att idag så kanske inte mamma lever mer och hon som hade ett väldigt stort intresse för skräckfilmer överlag. Så de fick jag ju se med henne. Hon kunde berätta innehållet i de här för mig innan vi gick och la oss. Mm. 
Så det tog ju på mig. Jag, må, alltså jag var ju ständigt rädd, ständigt orolig. Jag pissade på mig väldigt länge eh, hemma i sängen. Mm. Så det fick ju effekter liksom. Så jag förstår verkligen vad du menar med den där frågan. För det är verkligen den känslan jag kan definiera med min barndom. Att känna mig orolig, känna mig rädd. Mm. Hur skulle du definiera er relation, du och din mamma? Så här, er relation. Om man liksom satte, försöker sätta ett ord på det. Jag känner den känslomässigt när du berättar nu faktiskt. Men om du skulle kunna sätta ett ord på det. Vad skulle du vara för ord då, tänker du? Det var ju en väldigt psykiskt störd relation. En relation ett mamma och barn inte ska ha. Symbios? Ja. Hon löver väldigt mycket på mig. Jag var ju hennes förstfödde son vilket hon uttalade väldigt ofta. Så jag tror att hon hade en ganska stark band till mig. De andra barnen växte upp med, med hennes nya man Thomas. Mm. Men jag och mamma var ensamma i... Två, tre år kanske. Mm. Så jag tror att det utvecklades ett väldigt starkt band från min mammas sida. Så hon var väldigt beroende av att jag behövde henne. Hon kunde medvetet gå iväg som att jag skulle bli ledsen. Hon skapade att jag var så pass beroende av henne att jag inte kunde gå till skolan för då skulle mamma vara med. Så det blev ett band som var, som var väldigt osunt både för mig och för min mamma. Vilket också resulterade i en stor frånvaro från, från, dina, från skolan, från studierna. Ja, precis. I tredje klass där så fick ju de åka och hämta mig för att få, få mig till skolan. Och jag blev allt mer utåtagerande i skolan. Attackerade både verbalt och fysiskt andra elever. Mm. Jag vet en incident jag läste om, då hade... Jag tagit en eh, kula. Man spelade mm. ju ganska mycket kula när jag var liten. Jag vet mm. inte om du gjorde det. Man mm. byggde upp liksom höga. Man skulle träffa kulorna. Och precis. Ja. Då hade jag tagit en, eh, en ganska stor kula. Värdefull från en klasskamrat. Och sen när han ville ha tillbaka den. Då hade jag liksom smält den här kulan i hans huvud. Mm. Jag hade rivit sönder hela matteboken. Och kastat i klassrummet. Jag kunde försvinna från skolan så att de fick leta efter mig och sånt. Och eh, ett tag så fick eh, min pappa sitta med mig i skolan för att jag skulle kunna vara där. Och det var ju en ständig oro för att jag trodde att min mamma skulle försvinna. För att jag, jag, jag blev en del av min mammas psykiska ohälsa. Jag blev en symbios med mm. hennes mående. Hennes mående blev mitt mående. Mm. Och det, jag tror att det skadar extremt mycket när jag är så pass ung. Du ska ju inte kunna hantera di, dina föräldrars psykiska ohälsa när du är sex år gammal. Nej, nej. det blir ett jättestort ansvar för ett barn också. <hör> hur, hur skulle din, om vi bortser från din mamma då, hur skulle din omgivning som, som, som jag hör att du pratar om, om, om BUP, Idag kallas det PBU. Nej, idag kallas det BUP. På min tid kallas det PBU. Mm. Barnpsykiatrisk ungdom. Och sådär. Hur såg de på dig? Hur, hur, hur skulle de beskriva dig vid den här tiden? Förstår du min fråga? Jag låg flera år efter utvecklingen. Både i tal och i socialt samspel. Jag pratade ofta genom olika föremål. Okay. Jag kunde ha en nalle som pratade för mig istället för att jag pratade. Utan det, det var nallen som beskrev mina känslor. 
att jag befann mig bakom något slags skydd. Och sedan så gick jag på fritids. Och då var en händelse där, ett sexuellt övergrepp från någon som jobbade med, med att städa där. På som, dig? Ja, precis. Och det gjorde att jag slöt mig helt och hållet, att jag vägrade gå till skolan. Och jag kunde inte sova på nätterna, jag kunde inte gå på offentliga toaletter. Och där har jag läst väldigt mycket om i, i alla utredningar från BUP och allting. Och från början så misstänkte de ju faktiskt sjukt nog min morfar. Att det var han som hade gjort någonting med mig. För din morfar du hade ett så starkt band? Ja, och jag tror det kan vara därför han var mm. misstänkt också just för det starka bandet vi hade. Idag är jag fortfarande bara segmentbilder i, i huvudet av det. Jag kan inte lägga ihop något samband, vad som har hänt. Jag kan inte relatera några känslor till övergreppet, varken någon slags smärta eller någon slags känslomässig skada. Mm. Jag är bara medveten om att bekräftat att det har hänt, men så mycket mer. Jag kan inte må dåligt av det idag för att det är förträngt så många år. Mm. drömmar. Jag hade nog inga drömmar överhuvudtaget. Minns du att du ville bli någonting? Så, så här. Jag tror att jag accepterade ganska tidigt att jag inte skulle bli någonting snarare. Jag minns att jag gillade att gå och titta på, på fina hus. Mm. Och fantisera om att jag bodde i de här husen. Att jag hade en familj som var lycklig med föräldrar som visade kärlek och... Och brydde sig om sina barn. Det minns jag. Men samtidigt när jag gick och kollade... Så påminner jag mig själv om att eh, jag kommer aldrig bo i ett hus. Jag kommer förmodligen aldrig ha egna barn. Som i att jag inte vill eller det kommer aldrig hända? Det kommer aldrig hända. Okay. Jag trodde inte att jag hade förutsättningarna till det överhuvudtaget. Tyckte du inte att du hade det värdet? Jag tror, jag tror du har en poäng i det att uh, det kan vara det egna värdet som gjorde att jag någonstans, någonstans undermedvetet krossade mina egna drömmar. Mm. Mm. Då är vi någonstans i tonårstiden och så där. Det hände jättemycket med, med, med både pojkar och flickor i den åldern Och någonstans så vet jag också vid 16-årsåldern så är det Om man har varit väldigt busigt barn och, och, och utagerande och ibland kriminell och sådär Så någonstans vid 16-årsåldern, det är, då, det är då man kommer till den här crossroaden där då antingen, antingen kör man på och är kriminell och hittar likasinnade och så kör man så blir det kriminell aktivitet eller ett dysfunktionellt levande. Eller så är det som, ja men man börjar bygga och så träffar man en tjej <laughs> och så vet man vad man ska bli. Hur var det för dig? Minns du 16-årsåldern? Mm. Sommaren 15-16, det hände ju någonting där. Ja precis, jag hamnar på ett äh, ungdomsboende. Okay. Och eh, får ett LVU, alltså att ja. socialtjänsten i stort sett bestämmer hela mitt liv. Omhändertagande och ungdom. Ja, precis. Eh, jag begår snatteri, inbrott eh, och skadar så olika kriminella handlingar. Eh, under den perioden sommaren jag bodde hos min mormor och morfar. Och sen en dag så eh, skickar de, vad säger man, att de utfärdade en slags efterlysning av mig. P12? Ja, precis. Att jag ska gripas och tas då till Galaxen som det hette i Ödeshög. Mm. 
som var ett ungdomsboende. Jag hade ändå tur som hamnade på ett hem som var ändå ganska öppet. Mm. Det fanns ju helt slutna anstalter som i stort sett nästan är värre än fängelse. Mm. Så jag hamnade ändå på ett relativt öppet boende. Visserligen så var det regler att du ska på ditt rum vissa tider, du får inte gå ut vissa tider, du ska vara i skolan alla dagar. Och sköter, inte, sköter man inte där så visste man att man kom till ett ställe som heter Lövsta istället. Och mm. det tror jag var en sluten sån här P12. Jag vet inte vad man kallade det då på den tiden. Ja, idag det, är, alltså, det, är, det, är, ja, det är alternativet för CIS idag. Ungdomsvårdsskola. Ja. Ungdoms, eh, ungdoms, ja. Förr i tiden så kallades det sig Tukthus för små pojkar eller flickor. Lövsta ute i Södertälje. Ja, det kanske ja. det ligger. Jag vet bara där ordet. Man blev påminn hela tiden om att man kunde hamna på Lövsta mm. om man mm. inte skötte skolan, kom hem vissa tider, mm. avstod droger och alkohol och hela det där Men, och, och, och hur kände du då att samhället hade, hade gjort för dig? En kille som har, en pojke som har förlorat sin far eller i tidig ålder som inte har en far. En, en mamma med psykisk ohälsa och dekadens. Och någonstans ingen förståelse för vuxenvärlden, i, varken i skolan eller socialt. Hur kändes det nu när du nästan är vuxen? För nu är ju du på vägen i vuxenvärlden. Hur, kändes du, hur kände du att samhället hade behandlat dig? Jag tror inte jag hade utvecklat de tankarna vid den tidpunkten. För jag var ganska... Omogen. Ja, precis. Befann mig säkert 3-4 år efter i utvecklingen. Mm. Så jag kanske var 13 år i huvudet när jag var 16-17. Mm. De här känslorna du beskriver kom senare sen när jag började förstå liksom hur mitt liv hade sett ut och började dra paralleller vad som hade påverkat mitt liv och allting. Droger, eh, alkohol, mm. var det en tröst? Eller hur, vad, har du för relation till, vad hade du för relation till, till missbruk då? Det var väl att från början var det väl som nästan alla att det var en image-grej att hänga på, grupptryck. Mm. Jag kommer ihåg att jag hade väldigt svårt med droger i början. Jag fick ju psykoser utav minsta lilla. Mm. Men, men sen så vänjer ju sig kroppen vid, vid det ruset. Och har man tagit det tillräckligt mycket så blir snarare ruset, verkligheten och det vanliga livet den surrealistiska verkligheten. Mm. Om vi stannar där och så backar vi den här tiden då från noll ålder upp till 18-årsåldern där vi är någonstans nu, 18. Vad skulle du ge för titel på den tiden av ditt liv? Om du skulle ge en titel. Förstår du frågan? Jag hade ju ändå en chans där att via det här ungdomsboendet skaffa mig en utbildning. Mm. Att faktiskt vända mitt liv. Jag fick ändå en gratis chans för jag måste ärligt säga med handen på hjärtat att det var ett bra hem. Mm. Det var personal som faktiskt brydde sig om att det skulle bli någonting bra utav, utav oss ungar som bodde där. Och, eh, en av de som jobbade där och hade ansvaret för oss var Peter Wettergren. Han är faktiskt idag assisterande tränare för Svenska landslaget, här fotbollslandslaget, mm. ihop med Jan Andersson. Så han var en av de personerna som jobbade med oss. Men dum som jag var så samma dag jag fyllde 18 i stort sett, eh, LBU-et försvinner, jag är myndig. Mm. Så flyttar jag ihop med en sex eller sju år äldre tjej som har tre barn. Mm. Fyra barn kan det nog till och med ha varit eh, 
och ska bo med henne och någonstans tror att det här ska fungera. Men om vi, vi ska gå in på, på just den grejen, men jag tänker den här titeln då, som jag frågade efter, förstod du den? Mm. Vad skulle du ge för titel? Vad skulle du ge för titel på liksom, ditt liv hittills? Just den titeln var ju att jag ändå hade fått en extra chans i livet mm. trots allt som hade varit innan att faktiskt ordna upp och kunna bli någonting. Så det var väl misstaget kan man väl sätta titeln på det. Okay. Så, så du skulle ge en titel av din barndom och tonår upp till 18 års ålder för misstaget? Ja, just eh, vägskälet vid 18 där. Mm. Det är svårt att, att sätta en titel på livet hittills. Visst är det det? Ja, självklart så... Så kan man ju vara arg och ledsen över hur samhället och föräldrar har behandlat mig. Men samtidigt som jag har jag lärt mig väldigt mycket att det man inte kan förändras ska man inte lägga så mycket tankar okay. vid. Vi kan släppa det. Vi kan släppa det. Du flyttade ihop med en mycket äldre kvinna med en massa barn så du blev styrpappa. Ja, jag träffade bara barnen kort någon gång för att pappan var ganska emot att jag skulle träffa barnen. Vilket jag också förstår en... 18-åring utan inkomst som ska börja gå på socialen som destruktivt levande. Mm. Så den här lägenheten jag bodde med henne blev väl mer ett tillhåll för mig och mina vänner. Mm. Och ni levde över det? Ja, levde över det. Knarkade, boffade väldigt mycket bensin, rökte cannabis, mm. amfetamin. Mm. <hör> Okej. Okay. Vi går vidare. Och jag tänker att vi går fram i tiden lite grann. Efter allt som har hänt, ungdomsvårdsskola, någonstans så blir det mindre och allt sådär. Så hamnar vi lite längre fram i tiden. Det har gått rätt bra. Har du jobbat, hade du jobbat innan du 2010 ramlade in i Kungarna och Tyresand? Inget egentligen. Jag har gått en, var faktiskt utbildad svetsare. Mm. Men inget seriöst arbete jag någonsin har skött under en längre period utan kassas runt lite här och var. Mm. Okej. Okay. Sommarna, eller förlåt, kungarna av Tydlösand. Vad hände där? Det var väl egentligen min flykt ifrån livet. Jag förlorade min morfar i cancer. Mm. Och då var väl egentligen där någonstans jag gav upp livet och blev väldigt hatisk. Jag var arg på morfar. När han berättade att han fick cancer så var jag arg på honom. Jag slutade prata med honom. Var det som ett svek eller? Ja, att han skulle lämna mig. Vem skulle jag ha då när han försvann? Jag hade liksom ingen vuxen människa som, som brydde sig om mig. Mm. Och jag vägrade väl ta in att... Att han var döende på riktigt. Så jag, jag pratade bara honom en gång. Under, från jag, han fick cancerbeskedet tills han gick bort. För någonstans så förträngde jag väl och blockerade att, att han kommer att dö. Så jag hälsade inte på honom på sjukhuset för jag klarade inte av att se eller höra honom dålig. Min bild av honom var ju att han, han var stark- han var klok, han var snäll. Mm. Jag tror att det väl förstörde min verklighet att se honom liksom tyna bort i en sjukhussäng. Mm. Så första gången jag, jag träffar morfar, det är egentligen en krock. Jag hamnade på sjukhuset för ett självmordsförsök. 
morfar ligger du vet, mellan man dör mm. och man åker till till vårhus och gör sig i ordning för begravning mm. så ligger man typ ner i källan på sjukhuset mm. och sen får man se personen. Jag vet inte vad det, vad det kallas. Jag har glömt vad det heter men jag vet precis vad du menar. Så jag får ju veta att morfar är då på Motala Lazarett i källaren där nere på samma sjukhus som jag kommer in på efter ett självmordsförsök mm. efter jag blivit magpumpad. Mm. Och då ber jag om att få träffa honom så jag går ner där och kommer ihåg att äh, det skrämde skiten nu men jag kände inte igen honom. Alltså, gått ner säkert 20 kilo helt utarmad i ansiktet. Det var ju inte morfar liksom. Så någonstans äh, vägrade jag ta in att han var död. Det här var inte min morfar som låg här. Mm. Sen minns jag att äh, det var inga anhöriga som kom överhuvudtaget. Jag fick prata snabbt med en psykolog. Och sen blev jag utsläppt därifrån. Och så dog han. Vad sa du? Och så dog han. Ja, han dog precis innan. Han var död när... Han, han var död, förlåt Han mig. låg på sån här... Det var så på... Okej. Okay. Så han var död när jag träffade honom efter självmordsförsöket. Han mm. hade gått bort några dagar innan. Okay. Och mitt självmordsförsök hörde väl ihop med, med hans bortgång. Ja, ah, precis. Okej. Okay. Berätta om, om dina självmords... Du, du, det är några stycken. Ja. Ah. Men nu idag så tror jag inte... Att jag ville ta livet av mig på riktigt, om du förstår. Jag förstår. Jag tror inte man förstår det i, i stunden, men att det kommer väldigt många år efteråt när man reflekterar. Vad säger du? Ett rop på hjälp? Eller ett... Ja, ett rop på hjälp. För att jag tror att vill man ta livet av sig, då lyckas man. Ja. Men är det något minsta lilla som håller en tillbaka, då kommer man inte att lyckas. Mm. Vad håller dig tillbaka? Morfar. Ja. Eh, envishet också. Även fast jag ger upp så ger jag aldrig riktigt upp. Jag kan säga att jag har gett upp. Men någonstans där så har jag jävligt svårt att ge upp. Mm. Rädsla säkert också. 100%. Jag tror att döden är väl någonting som... Som skrämmer de flesta i och med att man vet inte vad som händer. Mm. Man kan ju bara spekulera vad som händer när man mm. lämnade jordlivet här. Varför har du gjort sånt? Hur menar du? Varför har du haft sånt? Själsligt menar du? Det har väl varit att uh, jag inte har känt mig hel i, i kroppen. Det var jobbigt att fylla 18 år och, och inte veta hur en 18-åring ska vara. Att veta att jag har inte fått några redskap med mig för att klara ett vuxenliv. Mm. Jag var väldigt arg på alla människor. Jag spenderade säkert tio år att hata alla som hade gjort mig illa hela uppväxten så jag glömde ju bort att att jag fortfarande levde mm. hela mitt liv gick ut på att vara arg på min mamma men nu idag så är jag inte arg på henne längre utan jag tycker snarare synd om henne för på samma sätt som jag har gjort handlingar för att jag har mått dåligt så har hennes handlingar mot mig och hennes bristande 
moderskap berott på att hon har haft en psykisk ohälsa. Hon har haft ett missbruk. Jag har idag försökt förstå snarare att med de förutsättningar så hade hon förmodligen aldrig kunnat vara en bra mamma. Vad var det för förutsättningar det kraftiga missbruket hon hade eh, gjorde det omöjligt att kunna vara en kompetent förälder. Mm. I och med att hon, hon käkade både smärtstillande och sömntabletter. Hon, när man tar sömntabletter och inte går och lägger sig, alltså det, är ju, det är ju tack och godnatt. Mm. Så vissa dagar kunde hon ju se liksom aliens på trädgården. Mm. Och jag hade ju svårt att förstå om vi lekte eller om det var på riktigt. Så jag och mamma kunde ju liksom leta efter aliens i buskarna. Hon kunde få för sig saker ibland så hon har sett en film som hette Omen mm. som då handlar kort Gud sagt om ja, djävulen satan föds i människoform i ett barn. I Damien. Damien ja. Mm. Och hon fick ju delvis för sig när hon hade ätit lite för mycket tabletter att jag var djävulens son. Mm. Så hon skulle rena mig på olika sätt och ta reda på om jag blödde om jag mm. var en riktig människa mm. som kunde be mig sticka mig själv med nålar för att jag hade kryp under huden och Oj. hon bad mig en gång att köra ner fingret i en, i en lampa som inte hade liksom glödlampan på plats och d- den smärtan minns jag fortfarande än idag, det är en av de så här få segment jag, jag kommer ihåg i huvudet hur strömmen kändes i handen men samtidigt så det är svårt att vara idag. Alltså, det, det var inte min mamma utan det var ju en otroligt skadad individ under ett starkt missbruk som, som bad mig göra de här sakerna och så mig på det här sättet. Mm. Hur, hur har du tagit ur den här grejen då? Hela det här? Vad var det som hände på vägen här? Vad blev din räddning? För idag ser jag dig liksom... Ja, du är inte där, där du var. Uh, naturligtvis verkar du som du sa när du kom in att liksom måendet i livet är upp och ner och sådär, men vad var det som blev räddningen? Var det mötet med Jonna? Mötet med Jonna självklart men det stora var väl att sluta definiera mig med min uppväxt Okej, okay. berätta hur du tänker Att inte se mig som den utsatta pojken utan en mamma mm. Att uh, se mig själv att jag är vuxen nu Mm. Jag har alla förutsättningar om jag kämpar att bli vad jag vill. Mm. Jag tror att det är lätt att definiera sig med sin utsatthet. Till exempel om du är med om ett övergrepp så ser du dig själv som ett offer mm. för ett övergrepp. Snarare än en stark person som har tagit sig igenom ett övergrepp. Jag tror att det är väldigt lätt att definiera sig själv på det här sättet. Och jag definierar mig hela tiden som... Jag, jag levde i dåtiden fast mm. nutiden utspelades. Mm. Jag Skam lev... och skuld. Ja, och levde med de känslorna som var i dåtiden. Mm. För, för jag noterade när du, när, du satt, när du satt här, precis när vi började, så liksom traditionellt skyddande. Du skyddade det där lilla barnet. Mm. Och så nu är det liksom mer öppet när du pratar. Är det ofta som möten med människor? Att du känner att du är någonstans... För jag tänker att vi kommer komma in på lite det här med kändiskap. Eh, den du är idag, du är en offentlig person. Och så att du blir ju också en sårbar... Du, alltså det blir, finns ju en sårbarhet i dig 
Men det finns också en, att du blir en sårbar... Att du blir en måltavla. Så att du blir ju sårbar. Mm. Både inre och yttre. Är du med mig någonstans? Eller lät jag konstigt? Nej, jag, det där du har sagt det här med att skydda sig mm. själv. Det har jag faktiskt hört innan. Mm. Och att jag sitter och agerar på vissa sätt som, som jag inte tänker på. Så mm. det stämmer ju. Man, man bygger upp ett slags skydd och... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, det är svårt att bara släppa. Kan du känna att folk har velat det illa på, eller folk har tagit velat det illa, kanske lite fel, men att folk har tagit, att folk har utnyttjat din ställning för att liksom någonstans göra det illa? Jag är verkligen nu idag så har jag ju lärt mig att kunskap är makt och förståelse mm. är ju nyckeln till att se saker men samtidigt så kan jag tycka det är jobbigt att ha den kunskapen och den makten för mm. att sättet jag ser världen på idag är inte så där jättevackert. För det blir en sårbarhet naturligtvis. Det blir en sårbarhet som en inre sårbarhet och en yttre för den personen du är och att lita på sin omgivning och sen 
Det jag menar är, har det hänt att du har haft vänner, eh, före detta vänner eller folk runt omkring dig som har utnyttjat din sårbarhet i mån av att du är en offentlig person? Förstår du min fråga någonstans? Ja, verkligen. Och det är väl därför jag är som jag är idag. Jag är otroligt sluten människa. Mm. Jag håller med, med få människor runt omkring mig. Jag pratar inte med nya människor. Jag tar inte kontakt med nya människor. Jag litar inte på andra människor överhuvudtaget. Och det är väl för att de senaste åren så har jag reflekterat väldigt mycket. Samlat in information. Läst väldigt mycket om saker överlag. Mm. Och sättet människor är idag. Alltså människor är rovdjur. Mm. Ja, för du har ju sagt att kunskap är makt. Kunskap är verkligen makt. Och människor har alltid kunnat sätta sig över mig och säga att jag är korkad. Definiera mig på olika sätt. Och det är någonting som jag stör mig på överlag väldigt mycket på att människor tar sig friheten att definiera andra människor. Att mm. definiera vem jag är. Jag definierar vem jag är för att jag är jaget. Mm. Man har ju tänkt på det att människor överlag på sociala medier dömer eh, och definierar utifrån noll kunskap och noll fakta eller noll personigenkänning. Du har aldrig träffat personen, du har läst en halv artikel eller inte ens där, du läste rubriken på en artikel. Mm. Och sen ska du definiera den personen utifrån det du har läst mm. eller berätta för mig hur jag borde agerat efter ett övergrepp mm. eller hur jag ska agera när jag har en psykisk ohälsa vi säger att jag berättar nu på sociala medier att eh, jag är självmordsbenägen jag mår jättedåligt sen några senare, timmar senare så lägger jag upp en story när jag är ute och festar då har det folk definierat att eh, så borde inte du känna för att... precis eh, du kan inte må så dåligt för du är ute och festar. Då tar de berättigande över mina känslor och ska definiera hur jag ska må när jag är självmordsmenägen. Och där tycker jag man ser mer och mer på sociala medier och jag tycker det är så pass stört. Mm. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. För det skapar rykten, falska anklagelser, det skapar ett ostabilt klimat när andra människor bestämmer hur man ska definiera sig med sina känslor. Mm. Alla, alltså, ett trauma är ju väldigt irrationellt. Det är väldigt svårt att förutspå hur ett trauma beter sig. En del som blir våldtagna eller utsatta för övergrepp fortsätter att ha sex ännu mer. För att de kanske lägger skuld på sig själva. Att de känner sig värdelösa efter mm. en våldtäkt. Och därför känner att de är jag inte värd mer. Jag kan lika gärna sex med massa människor. Mm. En del börjar dricka massa alkohol. En del stänger in sig och sluter sig. Det är så svårt att eh, förstå och eh, tänka sig in i hur man ska bete sig när man har varit med om ett trauma eller någon utsatthet. Mm. Och jag är samma sak med mina diagnoser. Det är ingen som tänker på att jag är lätt autistisk. Att jag har ett funktionshinder. Mm. Eller funktionsvariation tror jag variation. heter idag om man ska inte, vara... Inte hinder. <laughs> Nej, <laughs> rätt uttryck. Funktionsvariation. Mm. Utan folk förväntar sig att jag ska fungera som dem. För mm. att de utgår ifrån sig själva. Mm. Att ja, men hade, hade jag haft en diagnos, då hade inte jag fungerat på det här sättet. Och, och hur känns... Hur, hur, hur blir du på... Hur känner du när du tänker på det här, det som du diskuterade, den här, den här okunskapen och, och liksom lite här ignoransen av, av människor som kanske sitter bakom en skärm eller bakom en lur? Och... Jag blir ju mer sluten och jag vill inte vara, vara en del av det där och det gör väl att eh, de som följer mig vet väl att jag har förändrats ganska mycket på sociala medier. Senaste året, senaste halvåret? Ja, precis. Framförallt senaste halvåret. Mm. Eh, och när du är en stor influencer så förväntar sig folk att du ska ta ställning i allting också. Mm. Så nu nyligen så inträffade det en händelse där en kvinna gick ut att hon har blivit gruppvåldtagen. Mm. Och i min inkorg fyllde sig direkt att varför inte delar du. inte du det här? Mm. Varför står inte du upp för den här kvinnan? Mm. Jag går in och tittar på videon. Hur ska jag kunna dela det här? Jag vill alltid ha... Kött på benen. Ja, jag vill alltid ha grundtanken att jag ska tro på vad en människa berättar. Men tror jag man i, i, i kyrkan liksom. Det spelar ingen roll vad jag tror. Jag kan inte dela någon oavsett hur mycket jag tror personen. På mina medier inför en miljon följare. Och rikta en anklagelse emot en annan person. Och idag så finns det inget... Källkritik överhuvudtaget. 
Jag såg 50, 100 kvinnliga stora influencers dela det här. Mm. Och där med alltså... Ja, precis. Mm. Att dela, delar hennes video där och sen skriver att de stöttar henne och därmed egentligen pekar ut den här personen som hon berättar om eller flera personer eftersom hon har en grupp våldtäkt som en gärningsman. Mm. Jag är intresserad av att läsa fuppen mm. för att bilda mig min uppfattning för jag var inte där den natten. Jag kan omöjligt säga vad det var som hände. Mm. Och uttalar, mig, uttalar jag mig vad jag tror hände, det, det är ju livsfarligt när jag har ett så stort följarskap. För då kommer jag påverka andra människor vad de tror. För att det finns vissa människor som kommer att hålla med mig. Men Jocke han är stor influencer, han hade inte delat det här om han inte visste att det var så. Och det är där som är så farligt idag att människor bara delar saker till höger och vänster. Men sen har de ingen fakta överhuvudtaget om det har hänt. Jag kan också sitta här och säga att jag kan flyga. Men det kan inte jag göra. Det är bara mina ord. Mm. Och jag är så trött på människor som tror saker. Alltså tror du en sak, håll, håll då käften. För det mm. betyder att du inte vet. Du kan sitta hemma och säga att ja, jag, jag tror på den här personen. Men gå inte ut på sociala medier mm. och lägg fram vad du tror. För det är liksom livsfarligt. Men du har ju också blivit utsatt personligen om vi bortser från den här. Den här händelsen är ju väldigt aktuell just mm. nu, tänker jag. Men om vi släpper den och så går vi liksom till en personligare plan och vi pratar om det här halvåret, sista halvåret. Vad var det som hände där som någonstans har fått dig att liksom verkligen ta ställning och, och, och någonstans stänga ut det i din omgivning? Det är ett plan. För det har du gjort tidigare, tänker jag. Du gjorde ju det som tonåring genom att vara väldigt utagerande. Du stänger man ju också ut, liksom mm. man gör i våld på något sätt. Och sen så har ju karriären kommit där mitt emellan. Så det är också en, en sak att liksom få... Förstår du min fråga lite grann? Mm. Vad är det som händer nu? Du kanske inte behöver gråta in oss i namn och sådär, för det känner jag totalt... Nej, det är ju egentligen irrelevant och det håller jag med om. Jag har ju haft ett liv där jag har tagit väldigt mycket på sociala medier, mm. vilket jag inte längre gör idag. Mm. Men vi hade ju en person som arbetade hemma hos oss och mm. eh, som jag blind tog in i våra liv, fast jag blev avråd att... Eh, inte gör det. Ja, utav både Jonna och Daniel då, som min kollega mm. som har jobbat med mig i snart tio år. Och eh, när jag tog in honom så startade jag en eh, kedjereaktion där min fru mår dåligt, mm. eh, varit utsatt för saker. Eh, mina anställda, eh, vänner runt omkring, eh, följare. Jag, jag tar in och exponerar en människa och i stort sett sätter en stämpel på den här människan approved. Eh, ni kan träffa honom för att han är med i våra vloggar. Ja, det blir så. Så eh, mådde extremt dåligt eh, den perioden. Eh, Mm. kände skuld för vad jag hade utsatt väldigt många andra människor genom min totala ignorans att inte kolla upp saker grundligt i, i samma veva köpte jag också ett hus med min fru Jonna som var väldigt skadat och gick ut på sociala medier och i stort sett anklagade förra ägarna till massa saker mm. Uh, istället för att uh, ransaka mig själv varför jag köper ett hus utan att besikta det absolut grundtanken är fin du ska kunna handla saker och sakerna ska vara i det skicket som det står i annonsen god tro, det är uh. typ, det är 90-talet men så fungerar ju inte världen det är en jättefin tanke att alla liksom 
köp som sker i världen är helt legitima. Alla har goda avsikter, men mm. det är inte verkligheten. Och det är ju verkligheten du måste anpassa dig efter. Mm. Så på senare tid så har väl jag ransakat mig själv väldigt mycket. Jag har spenderat det senaste halvåret att se mina egna fel i saker. Mm. Hur jag hade kunnat påverka saker annorlunda. Och nu idag så... Varje kväll jag lägger mig liksom försöker jag tänka liksom hur har min dag varit? Mm. Hur har jag bemött andra människor? Vad har jag kunnat göra bättre? Att hela tiden bli en uh, bättre människa. Du gör alltså ett så kallande, så kallade tionde och elfte steg inom tolvstegsterapin. Det är så det kallas. Ja, man, liksom, man, man gör en, en inventering av sin dag och hur man har behandlat sig själv och andra människor. Det, det är ett tillfredsställande program. Eh, på tal om tillfredsställande, då går vi in på, din, på den här psykiska ohälsan som, vi, som jag känner är en röd tråd genom mm. allting. Och vi var inne på det här med titlar i tonåren och sådär. Men om vi är någonstans mitt emellan där vi är nu. Vad skulle du sätta för titel på ditt liv så som det har varit efter att du ramlade in i Tyresand? Eh, och sen träffade Jonna. Eh, bytte efternamn gjorde du också. Mm. Eh, och så, vad ska man kalla den tiden av ditt liv? Du är ganska nära i tid. Det har, det har ju varit väldigt framgångsrika år och... Mm. Jag har klarat väldigt många milstolpar och mål jag satt upp för mig själv. Och... Mm. Men samtidigt så har det också varit väldigt mycket djupa dalar av psykisk ohälsa och att det här offentliga livet äter upp en. Är du nöjd med dig själv? Alltså med dig själv, inte med det du har gjort. För det skulle vem som helst vara. Men liksom Joakim. Jag sätter nog väldigt hårda krav på mig själv. Jag kommer nog aldrig bli nöjd med mig själv utan jag anser att jag hela tiden kan göra bättre. Och jag tror väl att det grundar sig i att, eh, att jag har känt hela min uppväxt att jag inte duger. Mm. Så egentligen, det är jättekorkat att försöka duga för människor som... Någonstans vet jag ju för att jag anser ändå att jag är en ganska woke person. Mm. Jag använder väldigt mycket analys och logik och ser saker väldigt klart för vad det är. Mm. Så det är jättekonstigt att jag som en sån person egentligen gör tvärt emot vad jag själv kommer fram till logiskt. För någonstans så försöker jag ju duga för människor som aldrig kommer att acceptera mig. För att deras syn på mig består av deras egna personliga känslor för mig och inte för den personen jag är. Okej. Okay. Men det är ändå ganska insiktsfull, eller ganska, det är jätteinsiktsfull. Fast jag gör ju det ändå, så jag är ju insiktsfull, men jag, jag försöker ju fortfarande ändå duga för människor jag vet. Men är inte det vi kallar för världens längsta halvmeter? Alltså kopplingen mellan hjärnan och det här? Jo. Liksom känslor och hjärnan, det intellektuella och det känslomässiga. Och det är jättemänskligt, tänker jag. Så jag försöker väl hela tiden förbättra mig själv. Mm. För att för, jag tänker, fungerar jag så bra som möjligt så mår jag så lite dåligt som möjligt. Och någonting jag övar på är att inte döma andra människor. För att när du, vi säger att jag berättar en händelse för dig. Mm. Vi säger att uh, du är rasist. Mm. Då kommer ju du förmodligen att se den utländska personen som skurken. Mm. Och då tittar inte du på händelsen logiskt utan då blandar du in din personliga åsikt uh, att du... Att du har rasistiska tankar, dina egna fördomar. Mm. Och sedan så lägger du fram vad du tror baserat på egentligen vem du är. Mm. Och inte på händelsen. 
Och där var jag väldigt mycket på att göra att eh, det är skitsamma vilka personer det handlar om. Det är skitsamma vilken hudfärg, vilket kön. Titta på händelsen för vad den är. Ta reda på allt. Inte en del och inte liksom halva händelsen utan helheten. Mm. Kolla den röda tråden, kolla backstory. Sen har du en åsikt om det. Okay. För att jag vill att folk ska göra det emot mig. Och då mm. måste jag ju också göra det emot alla andra. Så, så, så du menar en, en social källkritik? Ja, för det finns inte längre. Nej. Det finns ingen social källkritik. Hade du gått ut och frågat folk vem jag är... Då är någon kan säga att han är äcklig, han, han hade en bajsblogg. Man mm. bara, det var tio år sedan. Mm. Du baserar liksom och definierar mig som person för vad, vad jag var för tio år sedan. Mm. Tänk om jag skulle gå, gå, gå omkring och definiera alla andra för vad de, de var för tio mm. år sedan. Diagnoserna då? Känslan av att få en diagnos. Vad, liksom, förstår du min fråga? Till en början var det ju väldigt jobbigt... Att känna sig annorlunda. Att veta att okej, okay, jag har inte många personer på den här jorden som, som kommer förstå mig. För jag har ju en blanddiagnos. Jag har både ADD och Asperger. Och det är en väldigt komplicerad blandning. Ja, det är en högaktiv hjärna. Och en, int- och en introvert Precis, otroligt. Jag, jag bara kände när jag sa det, jag, bara, jag kände att jag skulle må om jag hade den. Inte för att liksom... Jag är, otro, jag är otroligt introvert, mm. det, det stämmer helt och hållet. Jag hatar... Nu har jag jobbat väldigt mycket med det, men... Känslan när jag kramar någon, jag gillar det inte. Liksom. Jag, jag känner mig klämd, trängd. Jag gillar inte när folk tar på mig överhuvudtaget. Jag förstår inte syftet. Nej. Så jag, jag, jag vet ju att jag tänker annorlunda än andra människor och det, det, det kan ju vara jobbigt. Till exempel om du tar på mig, då vill jag ju att det ska ha ett syfte varför du, varför du tar på mig. Mm. För att jag kommer undra liksom. Som när jag hälsar på dig där uppe. Ja men då hälsar du ju. Hey, för jag är ju väldigt fysisk av mig. Ja. Jag, jag klarar ju av det, men någonstans... Jag gillar ju inte, det, det är en annan sak. Ja, det, ja, men precis. Men det kan ju bli missförstånd i möten med människor. Ja, och jag... återigen, den sociala källkritiken borde man ha gjort så att man vet. Ja, men, där ska man... men så kan det inte vara om man inte ens känner varandra. Så det är lätt. Jag har väl övat på att... Eh, jag gillar det inte, men jag klarar av det. Mm. För att och slippa, för det blir också konstigt. För då kommer jag behöva förklara min diagnos som du kommer och ska hälsa på mig och jag backar undan. Mm. Då kommer ju du undra varför backar Jocke undan. Ja, och så hamnar vi där. Ja, då hamnar vi där. Och då kommer jag förmodligen tycka det är ännu mer jobbigt. För då behöver jag socia- det sociala samspelet mellan oss förklara varför jag gjorde det där. Så att jag, jag analys- min hjärna analyserar väl att okej, okay, jag tar den här kramen, jag tar den här hälsningen... Jag gillar det inte, men jag gör det. Men kan du känna en... <laughs> men kan du känna en... Någon form av så här... Pust. Eh, jag hittar inte ens ett ord för det. Men så här, vad skönt. Nu vet jag vad det handlar om. Nu vet jag varför jag har varit så här. Varför? Ja, jag verkligen. Och, eh, förstår det, du min fråga? Ja, jag förstår. Och det är väl där jag är idag. Jag använder mitt tidigare liv, mina erfarenheter, mina misstag till att försöka... Var en så optimerad människa som möjligt. Jag, jag vill vara en woke person som ser saker för vad det är. Mm. Jag vill inte vara den där som sitter och lyssnar på skvaller och sånt. Jag var mycket en sån person förr och jag tror det är farligt att hamna i det. Du tappar liksom all källkritik och, och allting. 
Mm. Och jag blir, blir så irriterad när människor liksom delar propaganda. Ja. För det, det som har blivit är ju att uh, i och med att uh, samhället inte är källkritiskt på sociala medier då är det ju perfekt oavsett om du är vänsterextrem eller högerextrem att göra propaganda och få folk att dela på det. Mm, precis. Det stämmer. <hör> Familj då? Två barn? Mm. Två barns föräldrar? Eh, lever du din dröm? Ja, alltså det, jag är världens bästa familj men det är ju det problemet som vi var inne på tidigare när du frågade om jag lever i nuet. Mm. Och det är ju mitt stora problem. Jag vet att jag är en jättebra make, jag vet att jag är en bra pappa till mina barn. Men jag vet också att min stora brist är att jag ofta inte lever i nuet. Jag är inte där jag ska vara med hjärnan just i den stunden med min dotter eller med min son. Mm. Men jag försöker också hela tiden att vara medveten om mina brister. Att varje kväll jag lägger mig och tänker mig, vad behöver jag förbättra? Vad är mina brister? Mm. Istället för att ställa mig framför spegeln bara, jag är så jävla grym. Mm. Om du skulle få ge någon form av coaching eller tips till folk där ute som... Som lever med den här psykiska ohälsan som inte vet vad de ska ta vägen med. Vad skulle, du, vad skulle du kunna ge för? Jag brukar tänka så här att eh, när du mår psykiskt dåligt då kommer du ju se alla dåliga saker. Mm. När jag vaknar på morgonen så försöker jag istället för att känna bara fan nu mår jag piss igen. Försöker jag hitta en bra sak. Det kan mm. vara att det är fint väder ute, det är sol, det gillar jag. Mm. Eh, det kan vara min dotters leende på morgonen. Så försöker jag ta den saken och den känslan jag känner för att det är sol och skönt ute eller min dotters leende. Ta den känslan i kroppen och försöka bygga med nästa positiva sak och försöka bygga upp en bas av positiva saker i min kropp. Mm. Och det funkar faktiskt. Många dagar när jag vaknar och det är piss så fungerar det. Men om det inte skulle fungera att den psykiska ohälsan tar över... Då informerar jag alla jag jobbar med som kommer träffa mig den dagen att eh, jag mår inte på topp idag. Mm. Eh, vi kommer överens om ibland så går jag bara hem, drar huvudet, eh, liksom täcket över huvudet och så mm. sover jag till dagen efter. Mm. Ibland så finns det ingenting annat att, att göra än det. Jag berättade för Jonna att eh, jag kommer kanske bete mig annorlunda idag för jag mår inte så bra. Jag, försöker, jag har lärt mig att kommunikation är det viktigaste och jag har jättesvårt med kommunikation. Alltså det, jag hatar det är det värsta jag vet. Alltså, när någon ringer till mig då blir jag så här... Ibland kan någon ringa till mig och sen här, pratar bara personer med mig. Mm. Då blir jag så här, varför har du ringt till mig? Du, du, vill, du vill ju ingenting. Mm. Jag, jag kan inte prata med människor bara för att, att prata med någon, med någon. Det måste finnas ett syfte. Finns liksom. Ett syfte. Så om någon ringer till mig då, då ska du ju vilja någonting. Mm. Jag har märkt. Och, och sådär. Har du fått feedback från folk just angående den grejen? Ja, alltså, folk vet ju det, att jag, jag är ingen kallpratare utan jag, jag kan prata, jag kan vara, kan vara djup men då måste det liksom finnas ett syfte med det. Mm. Jag vet att jag inte är duktig socialt liksom, och det är säkert därför folk dömer mig. Jag kan stå framför en kamera liksom, men det är inte riktigt vem jag är, det är bara en del av den jag är. Jag kan ju inte stå och vara introvert framför kameran på Youtube. Nej. Så folks bild av mig är ju egentligen bara halv. Mm. Det är den delen av mig som jag klarar att ge av mig själv framför en kamera. Blir du utmattad efteråt? Väldigt utmattad. Mm. 
Får du så här känslor av när du går och lägger att hjärnan fortsätter jobba? Ja. Hjärnet och hela kroppen är trött. Jag vaknar ju på nätterna och har idéer och skriver ner. Jag drömmer ju liksom... Ja, det är idén. Ja, jag drömmer idén och sen vaknar jag och idén ligger färsk i huvudet och då skriver jag ner den. Mm. Så då använder du dina diagnoser som styrkor nu? Ja, jag, jag försöker optimera genom att hitta alla brister i min diagnos. För jag har alltid fått höra att du kan inte skylla på din diagnos. Trots att jag går under autismspektrat mm. så kommer jag alltid få höra att jag inte kan skylla på min diagnos. Trots att jag enligt en doktor på ett papper nedskrivet att jag fungerar inte i de här situationerna så kommer jag alltid förväntas fungerar då. att fungera. Så då försöker väl jag att istället för att räkna med att omvärlden så ska förstå mig mm. så försöker jag ta kontrollen själv om du förstår. Mm, jag förstår. Istället för att vänta på att folk säger att någon dag kanske de accepterar mig för mina diagnoser. Någon dag kanske de förstår varför jag fungerar på ett visst sätt. Skiter i det där. Liksom. Jag, jag ser till att fungera på det sättet de vill istället. Det blir lättast för mig. Mm. Så jag, liksom, jag går igenom när fungerar jag dåligt. Hur undviker jag att hamna i alla de här situationerna? Och vad gör jag om jag hamnar i de här situationerna? Liksom ett stort spindelnatt för att kunna fungera bra. Okay. Så ditt recept som vi pratar om, den coachingen du ger, det är alltså positiva affirmationer. Gör en självransakan när man går och lägger sig på kvällen. Och se positivt istället för negativt i sin omgivning och i sig själv. Vara var logisk och opartisk mot dig själv. Mm. Det är väldigt viktigt. Mm. Om man tar oftast hur människor fungerar. Vi säger att du och jag är bästa vänner. Vi blir osams. Jag kommer ju automatiskt vara partisk mot mina egna känslor. För mina egna känslor kommer att säga bara fasen vad Victor är dum emot mig. Mm. Han behandlar inte mig bra. Det är jättesyn om mig. Istället för att se händelsen för vad den är. Mm. Att jag går in och försöker känna hur kände Victor i den här situationen när vi blev osams. För pratar du med människor som är osams det är alltid mot partens fel. Mm. För att man har så svårt att självansaka sig själv. Så där är mitt största tips att se saker logiskt för vad det är. Strunta i jaget. Och det är skitjobbigt för att jag har ju en känslodiagnos. Mm. Att hela tiden försöka lära sig att sätta mina känslor åt sidan. Och det har med allt att göra. Att dela saker på internet. Jag kan bli jätteupprörd när jag ser vissa saker. Bara, och fy fan vad orättvist det här är. Det här måste jag dela. Och så man nej stopp lite. Jag vet fan inte ens om det stämmer det här. Precis. Har jag kollat upp det här? Oh. Att hela tiden motverka att mina känslor får, får ta över. Och ibland så går det och ibland inte. Mm. Bra sagt. Jag tänker så, om vi, om vi går tillbaka lite grann. Tack för att du delar med dig förresten, Joakim. Ingen fara. Hur känns det? Det är jobbigt, för det är inte ofta jag öppnar mig på det här sättet. Så jag kommer ju vara utmattad sen, det vet du. Du kommer vara utmattad. Och, och jag tänker så här, det, är ju, det här är ju en offentlig sektor. Vi pratar ju, det är jättemånga som kommer kolla på det här. Förhoppningsvis så, så kommer vi få mycket bra feedback, men vi kommer också få... Som vanligt, Youtube-junkies. Youtube är ju en plats där folk tar sig rätten och skriver vad de vill och säger vad de vill och sådär. Men jag tänker på dina sociala medier, både på Instagram och sådär. Så, så har jag liksom hört och sett att du har fått eh, 
feedbacks eller att folk har liksom anklagat dig för att du ska vara någon form av envåldshälskare på dina sociala medier där du stänger ner andras konton för att det blir liksom och sådär och du stänger av kommenta- kommentarstrådar och, och sådär. Förstår du lite grann vad jag pratar om? Ja, ja absolut. Det är också lite att de definierar hur jag ska ta när någon utsätter mig för någonting. Mm. För det är väldigt så här, om den personen blev utsatt som har en åsikt, då är det helt plötsligt annorlunda. Det är som att jag ska lägga mig platt för att någon annan ska få skratta och håna mig. Mm. Ja men kom igen, det är kul. Mm. Jaha, tycker du det är kul? Mm. Tycker du det är kul att lägga upp en film när jag ramlar med min dotter i trappen? Och sen ska du sitta och, och, och skratta åt det? Hade jag gjort samma sak mot dig och lagt ut inför en miljon människor. För ibland så kan jag göra det. Så här, okej. Okay. Då, då tar jag det du har skrivit till mig och så lägger jag på sociala medier. Då gråts det ju väldigt mycket och det är snabbt och jag ska anmälas och det är förtal. Du får inte lägga ut mig. Mm. Men jag som offentlig person och bara för att jag är så pass stor ska i stort sett ta allting. Mm. Och det, det, det tycker jag är konstigt och... Ja, men han får någon nedstängd på Youtube. Nej, personen blev nedstängd för att den bröt emot Youtubes riktlinjer. Det är ju en helt annan sak. Mm. Det är inte jag som har skrivit riktlinjerna på plattformen. Och då, och då hamnar vi ju någonstans i det folk också kan säga. Så här, men vad fan, du höll ju på med det här förut. När du hade din... Alltså, för, ja, det som du pratade om var för tio år sedan. Ja. Och så där. Det är ju lite whataboutism att... Ja, men du gjorde ju det. Mm. Du gjorde det där för tio år sedan. Ja, men det, det spelar ingen roll. Jag gör det inte längre. Mm. Och det var för tio år sedan. Nu pratar vi om det du gjorde idag. Mm. Det värsta jag vet är så här, whataboutism när man ska dra in vad jag gjorde för tio år sedan i allting. Mm. Vad har det för relevans i sakfrågan vi pratar om idag? Mm. Och att folk i stort sett tror att de kan få göra exakt vad de vill emot mig utan att jag ska reagera. Och jag känner absolut, jag kan vända andra kinden till väldigt många gånger. Men någonstans där så pissar jag mig själv i ansiktet. Mm. Jag måste ju någonstans stå upp emot, mot mig själv för att du kommer bygga en ilska annars. Och jag tror inte det är nyttigt att hela tiden bara ta saker liksom, på ren svenska, vända upp arslet och bli rövkörd om och om igen. Jag tror att du bygger upp en ilska. Och den ilskan så kommer att riktas emot någonting. Mm. Och det är inte emot de personerna som gör sakerna emot mig. Utan det är förmodligen mot närstående. Att jag kommer vara surare hemma, kanske mot Jonna eller barnen. Och är det rättvist emot min familj och framförallt mina barn. Att jag ska ta att folk gör saker emot mig på internet. För att jag ska förändras emot människor som absolut inte förtjänar det. Mm. Förstår jag hur du jag menar till? Precis. För tittar man på skolskjutningar och sådana saker. Vad är det för människor som har gått in och avlossat de där skotten? Människor som under väldigt många år har vänt andra kinden till. Människor som har varit i ett fysiskt underläge, i ett psykiskt underläge. Och varje dag i skolan bara tagit och tagit och tagit och byggt på sig där. Mm. Ungefär som en hund. Mm. Du kan slå en hund väldigt många gånger. Men till slut kommer ju hunden att bita tillbaka. Och jag vill inte bli den personen som igen blir utåtagerande. Jag, egentligen gör jag ju om hela mitt liv en gång mm. till om du förstår. Jag förstår. Jag blev utsatt för saker i min barndom. Jag blev, uta, jag blev utåtagerande. Jag vet vart det slutade. Och ska jag då igen bli utsatt för saker på internet hela tiden. Och sedan bli utåtagerande igen och vara tillbaka på... Ruta ett. Aha. Det är ju där, där, man, där jag är. 
någonting. Ja. Bra snack. Jag tycker att vi har kommit till en bra plats. Jag tänker att vi avslutar med en fråga. Jag tänkte fråga dig så här, lever du i din dröm? Men jag tänker fråga dig så här, vart vill du vara? I fred känner jag mer och mer. Mm. Det, det är väl det, det som kommer upp i mitt huvud. Att jag... Pratar vi Elvis, Michael Jackson, Graceland, Neverland i fred? Eller varför i fred pratar vi? Ja, det är väl där jag kämpar för att uh, bli så pass ekonomisk oberoende att jag kan få känna mig i fred. Även om det är bakom höga murar. Och det kanske inte är i fred i någon annans ögon utan det kanske är ett fängelse. Men just få känna att jag får vara i fred. I fred på sociala medier kommer jag aldrig få vara. Det går nog inte ens att räkna alla som har försökt göra en karriär genom att sitta och snacka skit om mig. Mm. Och fine, ha vilka åsikter du vill om mig. Men sitter du och förtalar mig att jag inte har gjort, att jag har gjort saker jag inte har gjort. Jag kommer att bita tillbaka. Och jag kommer förmodligen att anmäla ditt konto. Orsak och verkan brukar jag prata väldigt mycket om. Det kan vara så här att eh, någon skriver till mig eh, Jag ska knulla din dotter Jag eh, ger en reaktion på det här. Nu idag så ger jag inte så mycket en reaktion på det här För att jag har övat in i mitt huvud kognitivt att Okej, okay, det var någon som skrev att den ska knulla min dotter Jag, eh, jag, jag har sett det Jag besvarade inte, jag blockade bara mm. Och för varje gång jag läser så känns det inte lika mycket mm. Och eh, jag lär mig att eh, Kognitivt i hjärnan att Jag ska blocka det här mm. Men eh, om man, man jämför de gånger jag har svarat och kanske svarar något otrevligt tillbaka då blir det så här, men du är en förebild. Hur kan du skriva så här till mig? Mm. Och då blir det så här, orsak och verkan. Skriv inte till mig att du ska knulla min dotter om du inte vill ha en reaktion från mig. Mm. Det är ungefär som att gå in och råna banken och gråta över att uh, du sitter i domstolen sen. Mm. Orsak och verkan, du kan åka dit när du gör ett bankrån. Du kanske klarar ut från det. Men du kan också sitta i en domstol och bli dömd till ett straff du behöver avtjäna. Allt du gör får ju en verkan. Tack så mycket för att du kom till Dialogiskt. Tack så mycket själv. Du var nära. Tack själv. Tack.